0: em nome de Jesus Senhor Deus Pai, te convidamos a Tua de Honra aqui, nesse lugar, em nossos corações conduz as nossas vidas cativas a Ti Pai, que os anjos ministradores estejam nesse lugar ministrando os corações dos Teus filhos Pai, preparando o sol o fértil do coração de cada um para receber a Tua Palavra Pai, essa palavra vem a frutificar a vida dos filhos a 30, 60, 100 por 1, que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas eu acredito que eles saibam da mesma forma que entraram aqui essa noite, Pai que algo venha mudar e transformar a atmosfera do interior para fora, Senhor, e que eles possam se regozijar na Tua presença, se alegrar em Ti, em Te buscar e ter mais, cada vez mais sede de Ti. Em nome de Jesus, eu repreendo todo Espírito contrário Teu, toda conversa paralela, toda falta de atenção, toda andação necessária, e clamo pela Tua misericórdia, como sendo nos céus abertos, e manifesta Tua glória nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Vocês se você lembram que essa aqui é uma igreja pentecostal, não é? Não pode aplaudir a gente, olha. Pode ser olhar a igreja, se for. Não, que é o Senhor. É. Dá um nervoso, a cada vez que a gente tem que aplaudir o Jesus, né, cara? Não é só não. Se for pra mim, meu irmão, eu estou lascado porque eu não quero nada disso. Em no nome de Jesus. Então, a gente está aqui dando continuidade à nossa série de mensagens onde a gente está abordando agora o tema, onde a gente olha para Jesus como o mestre dos mestres, e a gente está olhando para uma série de ensinamentos de Jesus ali que estão compreendidos entre o capítulo 18 e o 20 e a gente disse anteriormente que o ensino nesse capítulo representa exemplos do que chamamos de ensinos ocasionais de Jesus vários ensinamentos que foram motivados por ocasiões específicas perguntas específicas, questionamentos específicos e a ocasião que motivou o primeiro conjunto de ensinamentos foi quando os discípulos perguntaram quem era o maior no reino dos céus. E aí Jesus começou a dar simulada para todo lado, né, trazendo ensinamentos na simplicidade que Jesus tem, né, e ministrando a vida daqueles discípulos e, né, e, e diretamente não pode ser nem indiretamente a gente, né. Está tudo aqui gravado, marcado na Bíblia. E agora aqui nos versículos do 21 ao 35, a gente tem uma nova ocasião, uma nova situação. Pedro chega a Jesus e faz uma pergunta sobre o perdão. E Jesus responde com ensinamento e uma parábola. Amém? Então, para a gente entender legal aí, pedir para vocês a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, quem for achando dá um da glória e bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, Chave em qualquer lugar, faz cara de cachorro, mas fala assim: Meu Deus. Deus. Quem é que começou a falar? Olha, rapaz. Esse vai de moto comigo. Vai de moto, né?
1: Oi.
0: tem a foto do casal de moto lá em Cabo Frio, fiquei feliz, hein? Ela de, de capacete, com jaquetinha, pá, o cara todo. Eu falei: Tá faltando só um colete preto. Olha aí, mano sou tá aqui eles são bonitos né ah. Misericórdia. amém todos acharam amém. diz assim então Pedro aproximando-se perguntou a Jesus Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo até sete vezes Jesus respondeu não digo a você que perdoe até sete vezes mas até setenta vezes sete amém eu imagino que alguns de nós não gostaram da, da mensagem da, do culto passado de render o perdão sem arrependimento né? quem é que estava aqui no culto passado? Né? no princípio é uma mensagem que está burluada na gente né e a gente não gosta da ideia de ter que confrontar ou disciplinar outra pessoa, é difícil. Né? A, gente, a gente tem dificuldade de olhar na cara da pessoa e chegar e, e confrontar as dificuldades da pessoa, mas no amor, porque o confronto é para trazer conserto, não é afronta não é para machucar, é confronto. Confronto traz à dona aquela realidade para a gente se unir, mas o ser humano ele tem dificuldade de participar disso. Né? E no culto passado a gente abordou muito isso, falando e cara, a gente não pode ficar alheio ao pecado dos outros né? a gente não pode ver uma situação acontecer e não se sentir participante porque somos um corpo, somos um dois. Então a, a gente já está participando e adivinha provavelmente muitos hoje também não vão gostar da mensagem que é de perdão ilimitado né? porque é difícil, pastor eu tenho que perdoar né? até aquele abençoado assim. e aquele também que eu também, a gente é um povo obstinado. Deus diz: retém o perdão quando não houver arrependimento, e nós dizemos: Isso é muito duro. Como eu não vou perdoar alguém que não se arrependeu? Que isso, né? Porque é o primeiro sentimento que vem. Então Deus diz: Pratica o um perdão ilimitado quando houver arrependimento. E nós dizemos: Ah, isso é muito gracioso, é muito mole sair perdoando todo mundo. Como é que é isso, pastor? O que realmente acontece também é que a gente quer estender ou reter o perdão em nossos próprios termos e não os de Deus. A gente quer gerar a nossa própria interpretação bíblica daquilo que qual é o momento que a gente quer perdoar e no que não cabe perdoar. A gente quer decidir isso. Só que a Bíblia já nos deu todo parâmetro. A gente não precisa e a gente, a gente incorrer no erro de não observar o direcionamento de Deus com relação a esse assunto, a gente que passa a pecar e vacilar, amém? E Deus ele fala para a gente, você não pode fazer isso quando você pertence a mim. porque quando você levantou a tua mão, quantos aqui já levantaram a mão e entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão de novo aí. Porque depois do momento que você entregou a tua vida para Jesus, você pertence a Deus. A gente já falou sobre isso, né? Tu é escravo do pecado, é escravo de Deus, mas ele te recebeu como filho. E aí, mas você pertence a Ele? E aí você não pode fazer mais isso. Então olhando para o nosso texto, primeiro Jesus ele nos ensina sobre a medida do perdão. E então ele vai e nos conta uma parábola na qual ele explica a motivação para o perdão. Então a gente primeiro vai falar Sobre a medida do perdão, hein? amém? Então vamos lá comigo versículo 21 e 22 né? De novo A gente vai estar tá, tá escrito assim Então Pedro aproximando-se perguntou a Jesus Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim Que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Jesus respondeu Não digo a você que perdoe até sete vezes Mas até setenta vezes sete No culto passado a gente examinou os passos Que devemos tomar quando o irmão Pecador se pecador não se arrepende. Quando ele chega lá, está na vacilação, não se arrepende. Né? Primeiro vai um, depois chama mais dois, depois vai para né? a liderança. Né? Mas e se ele se arrepender? Né? E quando ele se arrepende? Eu sei, eu preciso perdoá-lo. Mas e se ele pecar contra mim novamente? Então, de novo, até onde vai essa coisa de perdão, pastor? deve haver um limite para isso, não é não? Será? E assim Pedro faz a pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Aquele que perca contra mim, aquele que fica de vacilassagem, cadê o vacilassagem? Aquele que fica até sete vezes? E aí você deve falar, por que, que Pedro usou esse sete vezes? Se você buscar no livro dos Rabinos, né, você vê que os Rabinos eles ensinavam me ensinam, né, que você deve perdoar uma pessoa até três vezes, mas não a quarta. No livro dos Rabinos tem é escrito o texto, eu tirei, eu copiei o texto de lá, que então, está é escrito assim, se um homem comete uma transgressão na primeira, na segunda e na terceira vez ele é perdoado, na quarta vez ele não é perdoado. Isso é uma regra de um homem, amém? Doideira, né? Aí, Pedro, ele aumenta a aposta, dobrando o limite dos rabinos e adicionando mais um. Tipo, caraca, eu tô bem na fita, né? Vou chegar no dobro e mais um, meu irmão. Cobri a aposta e joguei mais um. Vou estar tá bem na fita com, com Jesus, né? Porque ele sabia que Jesus é um cara perdoador. Ele devia estar tá sentindo muito bem consigo mesmo, né? Por ter feito isso, né? Conhecendo o Pedrão como a gente conhece nas escrituras, né? ele fala, caraca, meu irmão, eu vou abafar a parada, meu irmão. Só que antes da gente entrar no caso do Pedro... Eu gostaria que você fizesse uma pergunta a si mesmo. Com que frequência você, você perdoa? Com que frequência você libera perdão para as pessoas? Porque muitos de nós não perdoamos na primeira vez, quanto mais sete. Muitos de nós não liberam perdão na primeira falha, quanto mais sete. A resposta de Jesus ela deve ter devastado o sentimento de orgulho e boa vontade de Pedro. Deve ter acabado com ele. Deve ter deixado ele assim. Pô. Sabe? Ele devia estar sorridente assim, né? Tipo assim, igual a né? Porque eles antes estavam perguntando que era uma maior do reino dos céus. Jesus deu a cor e eles devem ficar, ó, arrumar o jeito de eu ficar bem na fita. Aí ele foi e lançou esta. E aí Jesus veio lá, né? Jesus fala, ah, ó, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E eu me pergunto o que Pedro os outros pensaram quando Jesus disse pela vez. Não, eu digo a você, eu, eu fico imaginando assim que Jesus de repente deu até aquela pausa assim para eles acharem cara, vocês foram bem pra caramba, né? Eles provavelmente pensaram que o Pedro tinha muito alto, né? Foi lá, jogou lá em cima, apostou alto. Eu quero dizer que você.. Você consegue imaginar assim, Jesus dando aquela pausinha a cara de decepção dos. dos... Porque eu fico viajando nessa, né? Eu viajo. E aí, eles Ah, e Pedro faz a, a pergunta: até sete vezes? Né? Quantas vezes? Meu carro conta até sete vezes? E Jesus conta: sete vezes? De jeito nenhum. Não em é sua vida. Eu lhe digo: não sete vezes, mas setenta vezes sete. E a gente não deve colocar nenhum limite em nosso perdão, seja 70 vezes 7 ou 700 vezes 7 mil. Estou né? pegando aleatório. Mas Jesus, ele provavelmente, está ele se referindo ao texto de Gênesis 4, onde um homem chamado Lameque se gaba. Onde Lameque chega e fala que a mãe tem um homem porque me feriu, e um jovem porque me machucou. Se carinha vingado sete vezes, Lameque será vingado 70 vezes sete isso está lá em Gênesis 4, 23, 24 a arrogância de Lameque é uma imagem de vingança ilimitada a arrogância de Lameque nesse texto é uma imagem é, um, é, é uma, sabe ela nos mostra uma situação de vingança ilimitada, o cara vacinou comigo eu vou sapecar ele o jovem apenas tinha ferido ele e Lameque respondeu para assassinar sabe, eu mundo, eu falo assim, meu irmão se tu me der uma facada eu te dou 30 eu tinha esse pensamento, não é nem olho por olho, dente por dente, né? É, tu está arrancando o olho meu, eu vou te arrancar os dois da tua família inteira. É tipo isso, né? E falar em família, cadê a tua família? Né? Agora por ela. O nome de Jesus está curado, é o nome de Jesus. Você está entendendo, então? Jesus está dizendo que a capacidade do perdão cristão ele deve ser tão ilimitada quanto a capacidade humana de vingança. O que você vê, né? A gente acabou de, de. de ver uma situação muito triste aí de um casal que o ex-marido matou a ex-esposa, né? Do bote do público aí, né? Sabe tudo quanto é lugar. E. A, o casal era dono aí de, de coisa de público na cidade e aí eles separaram e aí teve. Cara, aquilo é vingança. É um sentimento de vingança, o ser humano. É, tem isso no coração Ele leva para o coração E em um momento ele perde a estrigueira E ele faz algo que ele se arrepende depois Mas depois que ele fez, já era Só que Jesus ele vem e fala Cara, essa capacidade humana de vingança Ela tem que ser revertida Ela tem que ser convertida Em uma capacidade limitada de perdão E assim como a vingança de Lameque Ela foi muito além do Olho por olho, como eu falei aqui O mesmo deveria acontecer com o nosso perdão mas na direção oposta. Jesus disse em Mateus 5: Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Jesus, ele disse que quando se trata de perdão, ame os seus inimigos, ore por eles, ore por aqueles que te perseguem, dê a outra face, perdoe sem medida. É isso que Jesus e você sabe, alguns de nós provavelmente são teimosos o suficiente para contar. 70 vezes 7 dá 490. Quantos aqui já fizeram esse cálculo? E aí você deve contar. O cara já vacilou, já está no 32. <risos> Falta mais 468, é isso? É, né? Olha aí, estou fazendo um rápida de cabeça mesmo. Você está entendendo? Muitos de nós é cabeçador o suficiente para ficar contando. Sabe? E se você está contando, você quer saber alguma coisa? Você não está perdoando. Você está negociando com Deus. Você não está feliz por Deus não, não, não contar conosco? Quem é que está feliz aqui porque Deus não contou quantas vezes você já vacilou com ele? Porque eu tenho certeza que a maioria aqui já, já vacilou com Deus, pegou contra Deus mais de 490 vezes. Eu, meu irmão? Eu, pô. Acho que era por minuto, isso né? <risos> lá atrás, <risos> meu irmão, você tá entendendo? Mas a gente fica feliz por Deus não contar, não ter um contador, sabe? De quando já entraram numa loja, ainda mais na época de pandemia, tinha um maluquinho com aquele contador, né? Já viu? E aí vai para contar quantas pessoas estão na loja nos céus, não tem um anjo lá do lado do Senhor contando. Quantas vezes a gente pegou para contar 490 para Deus fulminar a gente? E eu estou supondo que a maioria de nós atingiu 490 com Deus há muito tempo, amém? É? Porque, meu irmão, os pensamentos já são pecados no Novo Testamento, precisa consumar, só de pensar se é Mas Deus ele não conta porque Deus ele perdoa e é por isso que. Salmo 32 diz o seguinte, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Né? Ou seja, ele não está falando de Vascaíno, né? Eu, vascaíno é Espírito de Engano. E depois, se vocês quiserem saber mais sobre isso, marcam os que eu explico para vocês toda a história do Espírito de Engano. Né? Aí o cara o de falar, ele é flamenguista. Deus, ele não conta. Porque Deus, ele limpa a lousa. Ele limpa o quadro, né? Na minha época era quadro negro, né? Hoje em dia não tem mais isso na escola, né? Quadro negro. Não existe mais isso. Hoje. Politicamente correto. Politicamente correto, né? A era não mesmo. Aí eu... O professor ficava boladão, batia com aquele apagador na parede, meu irmão. Pá, pá, presta atenção, meu
1: irmão. Acaba a gente. Acaba a gente na isso aí. Hoje em dia, meu irmão, um monte de gato gato nessa
0: escola, né? Não, tudo de mim mesmo. É, pra o se alguém a mim. Ah, meu irmão, magia. Mas isso começa em casa, porque as mães não estão corrigindo. Agora eu descobri. Eu vou dar uma dica. que eu vou falar não, você não vai fugir muito. vai Eu descobri que agora tem um método de criação que você não pode falar não com a criança. Se eu vim falar esse negócio comigo, eu vou ficar criança. Não, não, não. não, não. É, eu, eu, que palhaçada é essa? Eu não falo não, depois ela vai me matar no final das contas, rapaz. É, okay. Por isso que tá um monte de frouxa aí, rapaz, né? um monte de mimimi. Tu já viu isso? Pô, não, não pode falar não para criança. Que história é essa, rapaz? Pastor que tu faz parte de um grupo de uma mãe aí, negócio né? de.. Enger. E aí fica falando, assim, eu falei, me põe nesse grupo aí que eu vou para todo mundo. Me põe, ela não põe, põe. Ela não põe, Me põe, me põe nesse bagulho aí que eu vou mostrar aqui a matar esse negócio. para com essa juventude aí. Mas você entendeu? É. Deus ele vem, ele é apaga, ele limpa ali um quadro da marcação. Cada vez que você confessa e se arrepende. Sabe, pode cada vez que você pega, marca uma ruptura, quebra uma, uma caminhada, só que cada vez que você se arrepende e confessa seu pecado, vem longe de você deixar com aquelas asas de luz e apaga tudo. E Pedro, provavelmente, ele teria ficado muito feliz com a resposta de Jesus de perdão limitado se ele tivesse perguntado assim: quantas vezes alguém deve me perdoar quando eu pego contra eles? Né? Porque a gente quer ser perdoado a gente quer receber o perdão então o Pedro ia ficar felizão quantas vezes você tem que me perdoar se eu, se eu pecar contra você? ilimitado, por maneira. mas se eu pergunto ao contrário quantas vezes eu tenho que perdoar? ilimitado Pô, que parada doida. você está entendendo? nós amamos a ideia de perdão ilimitado quando se trata dos nossos próprios pecados a gente só não mostra quando se aplica a outras pessoas e seus pecados. Deus sabe do meu coração. Eu perdoei, mas ele lá e eu cá. Ah, isso não é Se Sua mão dá um vacilo, minha perna vive vacilando agora, né? Porque depois da cirurgia ela dá uma vacila. No outro dia irmão, eu não ouvi tanto falar e eu vi na rolante aqui, né? Que a perna não funcionou, foi embora. Então, meu irmão, aí eu vou cortar a perna e falar: eu te perdoo, perna, você lá e eu cá. Não posso fazer isso, não é? Pô, quem vai sofrer sou eu, e a mesma coisa no corpo de Cristo, cara. Se você vive um perdão desse, meu irmão vai se arrepender de você, cara. Tu tem que precisar confessar, precisa ir lá e liberar o perdão, arrasgar o teu coração. Viu? Sabe? Qual é a medida do perdão? A medida do perdão é imensurável. Jesus nos disse para praticar o perdão ilimitado. Não vai ficar contando, ah, 70 vezes isso vocês não Tu nunca vai ser feliz assim. Tu nunca vai ser feliz. Você tem que praticar o perdão e entender, cara, quantas vezes você já vacilou, e o pior de tudo você vacilou com Deus. Então, essa é a medida do perdão. É imensurável, é ilimitado. Só que agora a gente vai falar sobre a motivação para o perdão. Porque é outra história difícil aí. A motivação para o perdão. Você pode estar dizendo em resposta às palavras de Jesus, como eu posso perdoar assim? Como, Senhor? Como posso não colocar limites ao meu perdão? Isso está além da minha capacidade. Isso é sobre-humano. Não, não é normal. Como eu vou conseguir? As pessoas vão achar que eu sou bobo. As pessoas vão achar que eu sou otário. Eu sou crente, mas não sou otário não, pastor. É que Carioca gosta disso, né? Não sou crente para não sou otário não, meu irmão. Pode dar parada aí. É? Já fica logo boladão. A gente fica bolado mesmo. Mas é por isso. Né? que eu te digo que você está certo você não consegue está além da tua capacidade está além da minha capacidade e é por isso que Jesus ele nos contou uma seguinte parábola ele para responder a pergunta como eu posso perdoar os outros como Jesus me instruiu no versículo 22 essa parábola é para todos nós que já dissemos eu nunca vou perdoar essa pessoa pelo que ela fez comigo quantos aqui já disseram isso? nunca vou perdoar, isso não dá para perdoar, e perdoar, já falou isso, não é? Isso aqui, cara, essa parábola, ela responde essa tua, essa, essa tua indagação, essa tua pergunta, esse teu sentimento, e ao olharmos para essa parábola juntos, é importante lembrar que uma parábola é diferente de uma alegoria, amém? É diferente de uma ilustração que muitas vezes a gente usa para trazer né, um contexto dentro de um curso, né? e uma... Uma ilustração... Cada detalhe individual... Geralmente tem um significado específico... Só que em uma parábola... Você, você não, 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 não usa os detalhes... Os detalhes eles ajudam a levar a história adiante... É só isso... Mas nem sempre ele tem uma aplicação direta... É o contexto geral... Uma parábola... Geralmente ela apresenta apenas um ou dois pontos principais... E nem de bronca... Está entendendo? Amém? Então posso continuar? Vocês estão vivos? E assim... Em eu falei sim e não o nome dela, e ela ficou me respondendo <risos> aqui. Vamos lá, e assim Jesus ele compartilha a parábola do servo compassivo. Quem é que conhece a parábola? A parábola ela começa com o rei acertando as contas para os seus servos. Ela vai lá no versículo 23 e fala assim: Por isso, o rei dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. O rei resolveu acertar as contas. Por causa das grandes quantias envolvidas né, de dinheiro, esse, esses <risos> servos provavelmente não eram é, trabalhadores braçais, servos comuns, né? Aqui é copeiro, esses caras, muito provavelmente eram funcionários públicos de alto escalão, autarquia, né? pessoal de autarquia, boladão, responsável pela cobrança de impostos sobre jurisdição do rei, sabe, toda essa situação grande, né, a eles foi confiada grande responsabilidade, grande soma de dinheiro, e agora o rei chama diante de dele para acertar suas contas, fala, meu irmão, vem aqui dar conta daquilo que eu botei na tua mão. E uma situação semelhante existe entre nós e Deus, uma situação semelhante existe entre cada um de nós e Deus, tudo o que temos vem de Deus. E somos responsáveis por usá-lo para a sua glória. Tudo que você tem, tudo que você acha que você conquistou foi Deus que te deu. Amém. E a gente é responsável por conduzir tudo isso para a glória de Deus. Um dia, o Rei do Universo, Ele vai chamar cada um de nós diante dele para prestar conta daquilo que a gente fez com as nossas vidas. E aí, o que você vai ter para apresentar? Você já se fez essa pergunta? Como é que está o teu relatório com Deus? E Jesus ele continua a história no versículo 24 ao 27, né? eu vou ler do 23 ao 27, de novo, olhei do 23. E ele fala assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazer, o trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o Senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que, assim que a dívida fosse paga, que assim a dívida fosse paga. Então o servo caindo aos pés dele implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Agora, cara, eu não vou de matemática não, mas eu tirei um tempo nessa passagem aqui para fazer uma umas pesquisa e fazer umas, umas pontinhas aqui para trazer para vocês. 10 mil talentos era uma quantia enorme de dinheiro. Enorme eu não vou falar em dólar, porque aí eu teria que calcular em cima do valor diário de um trabalhador lá nos Estados Unidos. Então, eu vou trazer para a realidade do Brasil hoje. Amém? Hoje. Quanto é que está o salário mínimo aqui? 1.200. Eu joguei 1.200 redondo. Eu arredondei, Eu não sei se está 1.200 e pouco, 1.190 e pouco, mas está nessa casa aí, não é isso? Então, eu fiz os cálculos. Sabe? Quem é que acha aqui que está endividado? Quem é que tem alguém endividado aí? Pode falar. Não vou, vou acusar vocês não jogar... Ah, interseção, olha aí, estou gritando. <risos> Sabe, às vezes a gente acha, caramba, eu estou endividado, porque, pô, tu, tu né, tu, né, tu foi lá no cartão de crédito, fez uma estampulia, aí teve que parcelar a fatura, né, dar um cheque especial, acontece. Só que, você não podia se dar o luxo e estar em dívida com esse cara. 10 mil talentos equivale a aproximadamente 2,5 bilhões de reais. 10 mil talentos equivalem a mais ou menos 2,5 bilhões. Tá? Por quê? Porque um talento, se eu não me engano, agora porque eu fiz a pesquisa, eu anotei lá e só passei os valores, equivalem a 15 anos de um trabalhador para ou seja, quem ganha salário mínimo com um talento era como se te pagasse 15 anos o teu salário. Então tu imagina, 2,5 bi. Você pode imaginar 2,5 bi em dívida. Você consegue? Assim, não é tão importante como esse servo conseguiu acumular essa dívida. Sabe, se foi desfalque, meteu a mão, má administração, sei lá, a gente não sabe, a Bíblia não diz. Né? a ênfase aqui é na impossibilidade dele pagar essa dívida esse servo está em apuros. imagine como ele se sentiu ao ser levado perante o rei ele falou, caraca, eu tenho uma dívida que eu não tenho como pagar é impagável essa dívida o rei ordenou que um homem sua esposa tudo que ele tinha fosse vendido para pagar a dívida e obviamente o rei não tinha nem esperança de recuperar quantia total até porque o preço máximo para um escravo naquela época era apenas de um talento era o preço máximo, não podia cobrar mais. Isso era como se fosse tabelado, era de um talento para baixo e um talento ia ser queixo boladão, né? Tipo José, né? Caramba, cara, mas mesmo assim não valorizaram o José, não é isso? Então, ou seja, era mais comum naquela época se pagar um décimo desse valor para uns caras né? chegar um talento era algo excepcional. Então, isso era mais uma punição do que um plano de pagamento. Né? Ele ia ser vendido, mas não ia dar nada. E esse servo nunca ia ser capaz de pagar essa dívida. E ele, sua esposa, filhos, iam ser escravos pelo resto de suas vidas. Você está entendendo isso? Pelo resto de suas vidas. E, mais uma vez, esse é um retrato da nossa situação de Deus. Cada um de nós pecou contra Deus infinitamente santo e Todo-Poderoso a gente deve a Deus uma dívida que a gente nunca poderia pagar a gente não tem condições de pagar a dívida que a gente tem com Deus o preço que ele pagou por você é impagável uma eternidade de serviço nunca vai pagar a dívida que a gente tem com Deus por causa do nosso pecado, vocês sabem disso? você consegue imaginar isso? e é por isso que a Bíblia ensina a grande verdade do castigo eterno pelo pecado Todos nós pecamos contra Deus. Então, quando chegar o nosso dia de contabilidade, o que que a gente vai fazer diante de Deus? Quando chegar o dia da gente prestar contas com o Rei, o que que vai ser da nossa vida? O que faremos? E o servo desesperado, ele vai e se ajoelha diante do Rei e implora: Senhor, tenha paciência comigo, Rei. Eu vou te retribuir tudo. Eu vou pagar tudo para você. Desesperado, mesmo sabendo que não ia conseguir ele se arrepende, ele fica desesperado ele vê a família, ele botou a família numa situação ruim ele não pode pagar ele sabe disso, o rei sabe disso mas mesmo assim o rei faz algo incrível aqui ele se compadece do servo e ele cancela toda a dívida e deixa ele espalhar. porque foi isso que Deus fez comigo com você Deus ele cancelou toda a dívida que a gente tinha e te liberou já imaginou? do cartão de crédito ligasse para tua casa. falou, oh, ó... Meu irmão, você está liberado da tua dívida. É, mas quando eu falei que Deus liberou tua dívida... Ninguém deu glória, né, cara? Eu sabia que isso ia acontecer. Você está entendendo? Porque muitas vezes o nosso foco está muito mais nas coisas terrenas do que as espirituais. Porque a gente teve grande perdão. A palavra compadecendo-se, usada aqui nesse versículo, ela significa... Ela é a mesma palavra, na verdade, usada quando Jesus é, é, diz lá que ele teve compaixão, dizem lá em Lucas que ele teve compaixão das multidões, é a mesma palavra, é a mesma palavra. Quando Jesus ele encontra a viúva lá em Lucas 7 também, que acabava de perder o seu filho único, a mesma palavra foi traduzida ali como se o seu coração se compadeceu dela, ele teve o coração... Um se encheu de compaixão em algumas versões seu coração encheu de compaixão não é esse está escrito aí? em algumas versões, e eu gosto disso imagina, o coração do rei se encheu de compaixão pelo servo ele cancelou a dívida e deixou ele ir. ele realmente fez mais do que o servo pediu o servo pediu cara, deixa deixou ir lá vou dar um jeito que te pagar ele falou, não, não, cara, fica tranquilo então o coração dele se encheu de compaixão e falou, cara, eu cancelo a tua dívida e vai viver tua vida e quase como se dissesse, pai não pegues mais e o servo apenas pediu um tempo para pagar e o rei foi lá e pegou toda a dívida e eu te pergunto essa noite você tem compaixão pelas pessoas? você tem compaixão por aqueles que pecam contra você? porque quando alguém te ofende o seu coração não se compadece da pessoa? Você consegue olhar para a pessoa e falar: Não, cara, esse cara vai ter que me pagar. Você quer a tua justiça, a justiça de Deus. Porque Isaías fala que a justiça do homem é comprar trapo de irmão disse. Eu vou falar de novo: que é o aqui que eu já falei várias vezes. Mostrar um monte de gente. Amém? Né? Todos sabem o que é, não né? é? Amém? Amém? Sabe, Jesus disse: E o Senhor daquele servo, compadecendo-se. Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Dívida cancelada é uma ótima definição para perdão. Cancelamento de dívida. Porque quando você perdoa alguém, é isso que você faz. Você cancela a dívida daquela pessoa. Você cancela para nunca mais trazer a lembrança ou cobrar. Você trata a outra pessoa como se a ofensa nunca tivesse acontecido. Isso é o verdadeiro perdão. Por isso que eu disse ó, o perdão e aqui você lá não é perdão. Eu perdoei, olha, mas cada um no seu canto. Não vou mais nem no céu, no centro da banda direita da igreja, não vai ser a minha banda esquerda eu o outro, não vou nas comunhas que está, não participo de grupo que a pessoa está. Isso não é perdão, cara. Ah, então vou mudar de igreja, meu irmão, isso não é perdão. Perdão é quando você passa por cima de tudo e fala, cara, assim como Deus fez com você, alguém merecia daqui Revela você, fala um monte de coisa, te abraça, te ama, é por que a gente não faz isso assim com as pessoas? Você está entendendo? É como se ele tivesse com a pessoa assim: Ó, você é me leva na cara, tá isso é perdão, e foi isso que o rei fez pelo céu, e esse é um exemplo maravilhoso de perdão ilimitado, né? Agora. Você viu o maluquinho com a correntinha no pé e uma bolinha pesada? Tá ligado? Porque geralmente o cara que tá na cadeia, isso é o grilhão. A corrente aprisiona a pessoa. Antigamente, eles usavam isso. Em alguns lugares, acho que ainda usam, né? Quando os detentos são trabalhadores braçais, eles põem para pagar né, o custo deles na penitenciária, aí eles amarram essa corrente no pé da pessoa um peso a pessoa não conseguir correr. Dia, ela está em um ar livre quebrando pedra, plantando, fazendo alguma coisa, isso é o grilhão, amém? Então, sabe, é, é, é o deixar aí, é uma liberação da outra pessoa, é quando a gente liberta a outra pessoa, a gente quebra esse grilhão, a gente está falando, cara, ó, você não precisa mais ficar acorrentado, aprisionado com a falha, porque eu já te perdoei, e assim a gente se encontra liberto também daquela pessoa, porque é uma pinha de mão-culpa. A gente é de perto é uma prisão de amargura e ressentimento que sufoca a nossa liberdade e o no nosso crescimento espiritual É necessário perdoar, é necessário olhar com os olhos de perdão e entender que a gente tem que abrir mão da nossa razão Porque Cristo, ele abriu mão da razão dele para entregar a vida dele por nós E a gente tem dificuldade de abrir mão da razão intelectual e emocional para liberar as pessoas e o nosso coração, a nossa alma ficar aprisionada Agora, se Jesus tivesse parado por aí, já teria sido uma parábola maravilhosa, não é na verdade? Pô, já me ministrou para cá. só que ainda há muito para a gente aprender apenas na primeira metade da parábola, tem muita coisa, o nosso pecado contra Deus é uma dívida gigante que a gente nunca vai poder pagar, mas Deus em sua bondade nos oferece a graça, que é maior do que todos os nossos pecados. E a graça não é aquela tia, senhorinha, não, do nome dele é graça, adora graça, não. É a graça de Deus. E quem é que é a dia chamada de graça de Está rindo? Tu gosta? Isso foi algo incrível Só isso já é uma grande parábola Mas aí Jesus ele vem E acrescenta o um detalhe Quando entra na segunda metade E é agora que a gente passa para a segunda metade Do versículo 28 ao 30 que diz assim Saindo porém aquele servo Encontrou um dos seus conservos Que lhe devia cem denários Olha aí 100 denários agarrando, começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que você me deve então o seu conserto caindo aos pés dele pedia tenha paciência comigo, eu pagarei tudo a você, ele porém não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. isso é inacreditável depois de receber uma grande misericórdia do rei o servo sai e encontra um conserto e trata ele dessa maneira. Observe que há um grande contraste aqui entre o servo e o rei, e esses contrastes eles servem apenas para magnificar a sua transgressão, para deixar exposta onde estava o coração daquele sujeito. O servo original, aquele primeiro servo que foi perdoado pelo rei, ele foi levado diante do Senhor, ele foi levado à força o rei foi lá e mandou pessoas trazerem eles tragam os dois servos para prestar conta alguém foi lá e trouxe mas quando ele saiu ele encontrou o segundo servo o primeiro servo foi apenas um dos muitos servos trazidos perante o rei mas depois de receber misericórdia ele foi ao encontro desse pobre segundo servo esse em segundo lugar, o contraste entre o rei e o segundo servo primeiro servo, ele uma relação vertical com o rei, o rei tinha autoridade sobre ele, e ele podia fazer o que quisesse com o servo, mas na segunda situação, os dois servos, eles são servos. e essa é uma relação horizontal, eles são amigos, companheiros, de caminhada, de trabalho, nenhum tem autoridade sobre o outro, a única alavancagem aqui é por causa da dívida, porque um pegou dinheiro emprestado para o outro. Em terceiro lugar, há o contraste entre 10 mil talentos e 100 denários. Um teria 10 mil talentos, que a gente já viu que é 12,5 bilhões de reais, e o outro 100 denários. Um talento valia mais de 6 mil denários. O denário era um salário diário do o trabalhador a Assim, o segundo servo devia em torno de 4 mil reais na moeda de hoje. Que diferença, né? 4 mil reais para 2 mil Se a gente faz uma vaquinha aqui, a gente paga a dívida do carro, tá não? A gente, né? Faz a vaquinha né? que demora dois meses a gente consegue chegar nessa grana e paga a dívida de 4 mil mais 2,5 mil. Mas, irmão, acho que vai passar a vida. A não ser que eu gasto na mesma cena, mas como eu não jogo, só por um milagre pra eu ganhar, né? Eu tava andando na rua e vi o bilhete premiado, tô grudado na minha testa, né? Aí, meu é isso é milagre ganhar sem jogar, não é? Então, cara, o que é 4 mil se comparado a 2,5 mil? Né? Agora, concedindo centenários. Ainda valeu alguma coisa, né? Porque quem não gostaria de ter 4 milzinhos agora no bolso? aí? Fala aí, 4 milzinhos no bolso é um dinheiro bom, né? Dá para pagar e as contas aí, dá pra né, ficar tranquilo, não é isso? Vai acabar, rápido. Mas dá para pagar né, as contas, não é isso? Então, mas em comparação 2,5 mil é nada. E realmente não há comparação, a de do primeiro cerro era 666 mil vezes maior. Olha que doideira, número estranho, né? E do que a dívida do outro servo e muitas vezes a gente pensa que o pecado que as pessoas cometem contra nós eles são horríveis e às vezes até são são horríveis mas os pecados cometidos contra nós eles são meramente ilustrativos se comparados aos nossos pecados cometidos contra Deus eles são meramente ilustrativos, perto daquilo que a gente já vacilou com Deus. Eu posso falar por mim. Eu não posso ficar aqui, daqui falando de cada um, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para o tio de Matusalém aqui, o Lamir, fala para mim. Tu era pouco pecador, né? Fala para mim, Nick. Você... Eu, meu irmão, se eu olhar no espelho, eu falo misericórdia de mim. Ai de mim, Senhor. Jefferson, Cláudio Vão, cada um tem uma história. Mas todos nós, perto do que a gente deve para Deus, aquilo que fazem conosco não é nada. Vocês estão entendendo? É nada. É nada. Então... Nossa dívida, a dívida dos outros com a gente, em comparação à nossa dívida com Deus, elas perdem até a cor, se comparado ao meu corpo, né? perdem o brilho, porque Deus é infinitamente santo. Então, um pecado contra Deus ele tem peso 30 mil, né na prova anterior tem agora em peso 2? Mas um pecado contra Deus tem peso 30 mil, né? é? o que multiplica por 30 mil é a vacinação. Cadê a vacinação? O cara está escondido para não ficar vermelhinho hoje? <risos> tá ali, né? Pô, tô eu tô querendo zoar ele ele ficar vermelhinho. Eu vou ele vermelhinho. Vou zoar o filhinho então pra ele ficar vermelhinho. Olha lá, já ficou. Olha lá, olha lá. Foi só falar o nome dele. O quarto contraste aqui é entre as palavras deixá-lo ir com o primeiro servo e agarra lo no segundo servo, né? Um deixou ir, ó, deixa o cara ir, deixa o cara ir. O outro agarrou. O rei, ele soltou o primeiro servo. O primeiro servo foi lá e agarrou o segundo servo. E quantas vezes a gente vive isso na nossa vida? Deus, ele já te libertou, ele já te liberou. Mas quando você tem a oportunidade de fazer a mesma coisa com o teu irmão, você agarra. E aqui, meu irmão, tem que prestar conta comigo, seu vacilão. Senão vai vou com a tua cara. Seu moleque. É assim? Agora aqui quinto lugar Existe contraste entre a justiça e a violência Observe que antes que o rei tivesse misericórdia do primeiro ser Ele apenas administrava a justiça Ele falou, ele fez aquilo que a lei mandava Ela deve vender isso como escravo Porque a lei mandava, ele podia fazer isso Se alguém tivesse uma dívida e não pudesse pagar ele tinha que virar escravo segundo a lei dos judeus. Tinha vamos, o ano do jubileu. Que aí todos os escravos eram libertos. os escravos voltavam para suas famílias. Todo esse esquema aí né, de restituição. Né? Só que estava na lei. Então o rei estava administrando a justiça. Não era pessoal. Agora o servo devia dinheiro e não podia pagar. Mas o primeiro servo ele recorreu à violência pessoal. A razão individual, a justiça individual e pessoal do ser humano. Ele não apenas agarrou o segundo servo, ele começou a sufocar dizendo, paga agora seu moleque. Que é né, na versão, na nova tradução do Guarda do né? né, falar, Não pode escrever assim, mas é quase isso. Né? Que, pô, já viu os caras falando aquela língua dele lá? Hatsabara, rachabara, racha É, pô, um xingamento, você nem o que quer. É. Aí deve ter sido uma, uma tranqueira, uma doideira, com a grosseria, né? Uma turbulência, né? Meu irmão, o versículo 29 nos diz que o conservo caiu de joelhos e implorou o primeiro servo. Tenha paciência comigo e pagarei tudo para você. Será que é essa frase sua familiar para você? Sua familiar? Essas são exatamente as mesmas palavras que o primeiro servo falou para o rei. Aí? O rei? foi, foi as mesma palavra, e isso nos é o, zero, o sexto contraste, que é envy. Fica tranquilo, vocês os líderes de certo devem estar assim, Pô, um contraste, dois contraste, três contraste. fica tranquilo, isso não é exame de, de, de ressonância magnética, não. Tá? Vai anotando corrido, não precisa ser pontos e tópicos, não. Tá? Fica tranquilo, que com quem tem contraste demais é, é ressonância magnética. Né? Eu fiz aí, eu tô ligado com a época, fiz um monte, passei mal, pai. fiquei cinco horas trancado naquele negócio lá. Então, isso nos leva a sexta situação, que é entre a compaixão do rei e a dureza do coração do servo, o rei ele teve a pena, ele teve compaixão, não foi pena, foi compaixão, não é porque pena é galinha, não é isso? mas ele teve compaixão do seu servo, quando ele caiu de joelho, clamando, implorando, tenha paciência, eu vou te pagar tudo, o primeiro servo, ele recusou, o seu conservo, quando ele caiu de joelhos, ele falou. ele endureceu o coração, ele olhou e falou, não, Pô, que essa dessa, soltaram não, meu irmão, está achando que é? então o contraste final é entre a misericórdia e a punição, o rei mostrou a misericórdia ao primeiro servo e cancelou a sua dívida, o primeiro servo jogou o seu conservo na prisão, até que ele pudesse pagar a dívida, você está entendendo? então o que que acontece? aí vem o salseiro, é para você rever como você está lidando com o perdão Você está entendendo? Porque, cara, isso é muito sério. Isso mexe com o mundo espiritual de uma forma sobrenatural que você não tem noção. E a gente vai dar conta um dia na presença do Deus. A gente vai dar conta. Querendo ou não querendo. Sabe quando fala que toda língua, todos joelho joelhos se dobrará e toda língua confessará? Aí tem crente inocente que acha que é para Jesus voltar, todo mundo vai ter que acreditar em Jesus, né? Tem crente inocente que acha que é isso. Todo juel se dobrará, toda língua se confessará, então ainda não pode ser Jesus vai voltar, não, está falando do dia do juízo, porque aqueles que creem e não creem vão ter que passar na frente do rei e falar, é realmente ele era o um cara. Mas ui pro inferno. E os que estão ganhando a fila, ui pro céu. Entendeu? Assim ele é, vai, assim é a separação. Então todo o joelho vai se dobrar, porque vai falar, caraca, meu irmão, não é aqui na terra isso, vocês estão entendendo? Então, cara, o que, que acontece a seguir? É crucial para a nossa vida, é crucial para a nossa salvação, é crucial para aquilo que a gente tem como uma concepção do que é o perdão, do que como a gente vai mover o nosso coração aqui, cara, vocês estão entendendo? Amém. Só uma pessoa entendeu, então vou parar o mundo aqui, baixa a cabeça e fecha os olhos, Jesus. vocês estão entendendo ou não? Amém. Ah, agora eu estou feliz, vocês estão é porque vocês estão muito vidrados na pregação ou porque vocês estão desanimados? Vocês estão gostando? Oh, tá né? Tipo o pastor, o pastor Gil, lá de Santo André. Ele, no meio da pregação, vocês estão tá gostando. <risos> né? ele já veio é aniversário da igreja. Então lá no versículo 31 a 34 diz o seguinte, vendo os seus companheiros o que havia acontecido, Ficaram muito tristes e foram relatar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. os outros servos estão angustiados e eles deveriam estar, claro eles deveriam estar indignados com a justiça que foi cometida o primeiro ele tinha o direito legal de jogar o seu conservo na prisão mas depois do grande perdão que ele havia acabado de receber, ele não tinha o direito moral de fazer isso vocês estão entendendo a razão e o um direito moral? não é isso? tem uma pessoa aqui até porque depois escuta e eu escuto então que, porque quando essa pessoa passou de necessidade são é quase um real, tá? passou necessidade, estava com dificuldade eu e meu marido a gente pagou a faculdade pagou o colégio, ajudou com as compras e agora que eu estou passando necessidade essa pessoa está formada, está bem na vida ele tinha a obrigação de ajudar e eu falo, não tinha obrigação, tinha um dever moral. Mas você também não devia fazer nada querendo algo em troca. Você está entendendo? Razão, dever moral, obrigação. Cara, ele tinha razão de botar o cara na prisão, mas depois de ter recebido tão grande perdão, ele, tinha, sabe, ele não tinha o direito moral de fazer isso. Essa é a nossa situação, mais uma vez, diante de Deus. Claro, a gente tem um tipo de Direito de ficar ofendido ou zangado quando alguém peca contra nós, quando alguém nos vacina com a gente, mas se Deus nos perdoou os nossos pecados, a gente não tem o direito moral de negar o perdão a outra pessoa, a gente não tem o direito de olhar para a pessoa e botar um peso sobre a vida dela que não foi colocado sobre a nossa vida. Mas por que que os crentes têm mania de fazer isso? Claro que graças a Deus, não aqui, é né? só nas igrejas lá no mar. É que agora é a igreja no mundo verso, no metaverso, né? Então agora lá no mundo márta também deve ter uma igreja moradona lá. Lá tem um vacilão. Aqui só tem. Só tem os caras. né? Dublinemos. Dublinels. Está escrito na segunda carta azul do Nelson. Está lá escrito isso? Segunda carta azul do Nelson, não? Tá? Os outros servos. Eles vão lá e contam para o seu senhor o que aconteceu. E ele chama o servo de volta. Eu não sei quanto a você, mas eu não gostaria de estar no lugar de ser. Quem gostaria de estar no lugar de ser aqui? Dá uma olhada a Deus. E vocês gostariam? Presta você, gostaria? atenção, meu irmão. Acorda, Brasil. Olha aí, está vendo? tá vendo, tem dinheiro que recebe até maldição mesmo. que misericórdia tá amarrado, tá cancelado, Senhor, em nome de Jesus ele não sabe o que faz, perdoa ele ele não sabe o que faz Senhor. olha a pegadinha ele. pegadinha do pastor cara eu não gostaria de estar no lugar dele o rei vai lá e o repreende, certo o mal a falta de perdão daqueles que foram perdoados é um grande mal, cara por que, que a gente não perdoa? Por que, que a gente guarda rancor? Por que a gente fica se Por que a gente fica ali olhando, maldizendo, falando? O mestre diz: Eu cancelei toda essa sua vida porque você me implorou. Simplesmente porque você me pediu, eu tive compaixão de você. Então o mestre diz: Você não deveria fazer o mesmo? Você não deveria fazer o mesmo? Eu gostei do silêncio, estou bem na hora certa. E esse é realmente o coração da parábola. Isso que lembrou né? é o, o coração da Alcântara. Esse é o coração da alcada da parábola. Não é bom, pô? Como que algumas pessoas pensam que a misericórdia é apenas para receber e não para dar? Fala pra mim. Tem muita gente que quer receber mas tem dificuldade de dar misericórdia. Sabe? As palavras do rei elas são ainda mais fortes na língua original. É porque, cara, eu vou te falar. É essa versão que eu uso é em cima da, da, da tradução do Ferreira de Almeida, né? O Ferreira de Almeida era é um padre que fez essa tradução e tal. Não tô falando de religião aqui. Mas eu acho que a galera que fez essas traduções aí, cara, são muito boizinhos. E se pegar em no um contexto original muitas vezes acho que não iria ser difícil ter gente convertida, não os caras iam ficar boladão né? porque sabe, você também não deveria ter misericórdia ele está falando simplesmente isso você também não deveria ter misericórdia é o time de você, cara e por que você também não tem é de uma forma bruta rude que está sendo falado aqui não é Sabe? Em outras palavras, é necessário, não é opcional. É necessário para a nossa vida. É compulsório. Quem sabe o que é compulsório? Quem não sabe vai estudar e não diz o meu ler Eu estava falando, hoje eu estava fazendo dever de casa com meu histórias não tem Você não pode saber como foi né? Você não pode saber dessa história do sol. Eu estava fazendo dever de casa com meu filho hoje e aí é, hoje é uma tarefa que tem, que é ler e reler. Aí ele tem que ler um livrinho e fazer umas tarefas em cima de interpretação de texto. Isso é, é legal, né? Ele tá no segundo ano e tudo. E aí ele fica querendo ter preguiça de ler, mandando a gente ler pra ele, né? Aí ele quer combinar de que uma sexta a gente lê, outra ele lê, né? Que esse exercício vem na sexta-feira, realmente. E eu falei, cara, é bom ler. Aí dessa vez eu intercalei, mandei ele pra ler comigo e tal, não sei o quê na hora de escrever, ele comeu algumas letras das palavras que ele escreveu. Ele falou, está aprendendo, tá bom. Mas aí eu o vida dele Eu falei, cara, tá vendo como é bom você ler? Porque quando você lê, você sabe a diferença de uma palavra para outra. Quando tem um R no final, um S no final. E você não está sendo vacilado. Amém? Né? Tá Compulsório é algo que, que não tem escolha. Que, que acontece compulsoriamente. É porque ele é muito entranhado em mim por causa do, dos termos jurídicos. É algo que... que que, que vai sem você ter escolha. Entendeu? É compulsório. Amém? É, só é que? Quem falou aí? Fala aí. Compossível. Compossível. É, compulsório é não não, Isso aí você vai falar um minutinho de compulsividade. O é. é que, cara quer parar o mundo? Que quer partilhar também? Não, não é. Vamos lá. Perdoados gratuitamente A gente não é livre Para render perdão A gente foi perdoado gratuitamente A gente não merecia o nosso perdão A gente não merecia e não merece Então a gente Cara, a gente não é livre para render perdão Você não deveria Ter tido misericórdia do teu subconservo Assim como eu tive de você Foi essa pergunta do rei A gente Será que a gente mora algo semelhante Na oração do Senhor Né? Perdoa as nossas dívidas assim como aqueles os nossos devedores. Jesus diz que o rei estava zangado, estava boladão, cheio de ódio no coração, fura, sangue nos olhos, irmão. E a gente pode provocar a ilha de Deus? Absolutamente. Observe que o rei, ele não estava zangado com o tamanho da dívida. Ele estava zangado com a falta de perdão ali falando que assim, pô cara, a tua dívida era gigante não sei o quê, ele falou, cara, eu não te perdoei porque tu não perdoou também, não era dívida, a magnitude do seu pecado ele não é obstáculo para o perdão de Deus, mas a atitude do seu coração sim. Então não importa quanto você perdo, o que importa é que você se arrependa porque há perdão para os arrependidos, para aqueles que confessam e se arrependem, há perdão, há perdão quem me conhece, caminha comigo, eu me tempo, sabe como eu trato aqueles que vêm e confessam o pecado, aqueles que vêm e buscam, cara, porque eu tento agir próximo à vontade de Deus, próximo a Deus, eu não sou Deus, mas eu tento mostrar, naqueles né, que tentam encobrir, justificar, são descobertos, meu irmão, isso não é arrependimento, isso não é confissão, e aí você tem medo por causa do tamanho do pecado, não é o tamanho do pecado que importa, que importa é a atitude do teu coração, é isso que Deus está vendo o tempo todo, E indignando-se, indignando-se, essa palavra no original aqui é muito mais que isso, amém? É? Irando-se, ficando verde como um rútulo, não. O Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Não teria sido melhor se ele tivesse sido vendido lá no início? Não teria? porque vai que ele foi, fosse vendido aí para um rei de outro lugar e ele achasse né, a graça aos olhos do rei e assim como José virasse o governador daquele lugar Não podia e isso foi até que ele pagasse tudo o que devia que nesse caso era paciente a ameaça do castigo eterno é uma verdade das escrituras que só ignoramos com grande mais mais Porque aqui está descrito o que, que acontece no mundo espiritual, na realidade. Ele começa falando, o reino dos céus é semelhante a. É isso que acontece. Quem vacilar, vai para o colo do capeta mesmo. Quem quer ir que colo do capeta aqui, não? Glória a Deus. ninguém cai nessa barra. Ah, fazer suas pés Jesus, ele não viu o um conflito entre um Deus que perdoa o pecado e um Deus que pune o pecado. Aqueles que são perdoados, eles também devem perdoar. A gente foi perdoado e a gente deve perdoar. E para acabar, cara, ah, cara, não mete esses tão para comer umas Eu peguei um Então Eu não posso fazer duas visitas na mesma semana não. Que? É, não, porque eu vou, nessa semana eu fui na sexta, na cadeia de um, sábado na cadeia de outro Aí chega na cadeia de um, na sexta Não, é só hoje, mas tudo, é sexta, é eu sou o não vai ninguém não sei sem graça Aí chega na cadeia de outro, e só a gente que cozinha tem, meu irmão Aí chega na cadeia de outro, só hoje, mas tudo isso aqui Aí tu vai, cai, né, cai Aí hoje já molhei pros prêmios, eu tomo mais Gordei mais Aí eu hoje eu vou comer só um novo cozido, né, quatro É, não, é Posso pedir de altar não, é pro primeiro quatro Eu tenho direito meus quatro e se tu me dá o pôs que é o número da perfeição. <risos> Sabe? E para acabar, para que não haja mal entendido, Jesus nos dá o um significado claro da parábola no final. Ele vem no final, ele ensina o significado. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês o um íntimo perdoar em cada vez. Jesus diz que você deve perdoar o seu irmão de coração. O perdão, ele deve ser genuíno, interno, que do teu coração, não é apenas uma demonstração externa de perdão, que é aquilo que acontece. Eu te perdoe. E aí, você fala tá olhando para cá. A gente já começou, já perdiu, mas já está resolvido. Mas a partir dessa pessoa feira eu vou para o outro céu. A partir dessa... De amanhã, eu já começo a visitar o Brasil que eu não tenho como conversar com ele. Não tenho como receber, olhando para a cara dele, vendo que ele está ali com o diabo, que disse que é um vacilão. É brincadeira, dá um exemplo só. <risos> é que depois eu falo que esse diabo não é um vacilão. eu com ele. Você está entendendo? Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o um juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu quero misericórdia, meu.
1: Então eu vou agir com
0: misericórdia. Isso não quer dizer nada. Isso quer dizer que você é uma pessoa de liberdade. Isso quer dizer que você é uma pessoa que tem um coração de Cristo. Você olha com olhar de compaixão, que você busca se colocar no lugar da pessoa e entender o que a pessoa está passando, o sentimento da pessoa, porque cada um nós somos indivíduos e cada um passou por uma carga de vida que a gente tem que compreender. A gente não pode compactuar com o pecado, tem que haver conversão, tem que haver né, a ruptura entre o ser humano e o pecado, mas bom, a gente não pode reter o perdão. O nosso irmão de coração, pastor Jesus disse É assim que meu Pai se deixar a você Ele não vai te perdoar também Porque foi assim que está escrito na parábola Se o um irmão pega contra você e se arrepende, ele te pede perdão E você não gera o perdão de coração Quando você for lá O perdão de Deus Português, a nova tradução, a linguagem do Dublin Nelson. Vai sentado qual o do capeta, meu querido. Um teólogo ele escreveu o seguinte: muitos cristãos receberam perdão, mas porque nunca experimentaram perdão são incapazes de estender o perdão. Vocês estão entendendo? Você precisa meditar longa e intensamente sobre essa parábola e os seus próprios pecados contra Deus e a sua misericórdia contra para com você cara. e então veja se você pode encontrar em seu coração algo para perdoar por isso que cara hoje é um domingo, antes do domingo de Santa Céia você tem uma semana inteira para correr atrás de todo mundo para liberar perdão não é só para pedir perdão não, para liberar sabe? não aprisiona ninguém não porque Deus não faz isso contigo, a gente não tem que fazer isso os nossos pecados contra Deus eles são muito grandes e Deus, e nem é infinitamente santo, e assim nossos muitos pecados contra Ele são infinitos em magnitude, em peso 30 mil conforme eu falei os pecados das pessoas contra nós eles são relativamente pequenos, tanto em número quanto em magnitude se comparado ao nosso pecado contra Deus Deus ele perdoa gratuitamente os nossos pecados por meio de Cristo. Então, a gente deve perdoar aqueles que perdoam contra nós. Efésios 4, 32 diz o seguinte, Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo perdoou vocês. Se você não perdoar, você vai provocar a ira e a disciplina de Deus. Você vai experimentar a perda da comunhão com Deus, a perda da alegria, a perda do favor de Deus em sua vida. Existe alguém que você deveria perdoar, precisa perdoar essa noite? Alguém que você precisa liberar o perdão no teu coração? Eu quero te encorajar, não perca mais tempo com ressentimento, com amargura. Você foi perdoado muito mais do que jamais terá que perdoar. Deus lhe oferece perdão ilimitado e nós também deveríamos fazer isso. Fique em pé no teu lugar. Igreja, fique em pé. Fique em pé de olhos fechados. Eu quero fazer duas orações esta noite. Pecados, ainda que você olhe e faça Eu sou digno de tanto perdão Você sabe que você pegou com força Mas Deus está aqui para te perdoar E o primeiro passo é só você Entregar a tua vida para Ele e falar Que você confessa a Ele Como teu único Senhor e Salvador Porque Ele é o único capaz de libertar O peso do teu pecado Você quer entregar a tua vida e fazer essa oração Essa noite, coloca a tua mão no teu coração E repita comigo Senhor Pai, Senhor Pai, me perdoa, me perdoa, por todo o tempo, por todo o tempo, que andei longe de Ti, que andei longe de Ti, mas essa noite, mas essa noite, eu entrego, eu entrego, meu coração, meu coração, no Teu altar, no Teu altar, e reconheço, e reconheço, e Jesus Cristo, Jesus Cristo, aquele, aquele, que morreu na cruz por mim, morreu na cruz por mim, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, ressuscitou, ressuscitou, é o meu único. é o meu uníssono, suficiente, suficiente, Senhor Salvador, Senhor Salvador, Pai. Pai, escreve meu nome No livro da vida, vida E me conduza, me conduza até, a até a eternidade Em nome de Jesus, nome de Jesus. Assim. Amém Continua com a tua mão no coração Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no ah, meu altar são sua que eles arrependeram. Entregar os seus corações a Ti, Senhor Pai, assim como aquele rei O Senhor tem compaixão E o Senhor, Pai Livros de todo pecado Livros de toda consequência porque o Senhor os ama. O Senhor cancelou toda a dívida que eles tinham, que eles possam sentir a leveza do perdão das dívidas, do pecado deles nesse momento. Que eles possam, Pai, desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem como promessa para a vida deles, vivendo o teu amor e sendo o teu amor nessa terra, sendo o teu corpo, que é a tua igreja. Coloque os teus anjos atravados ao redor deles, Senhor. Não permita que eles divinem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam dizer como Paulo combatiu o bom combate, acabei a carreira e partir a fé. Em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Eu quero fazer mais uma oração essa noite, e essa oração de você que já está aqui nessa igreja há um tempo, você tem é ido nas igrejas, você também talvez tenha entrado aqui a primeira vez hoje, mas você sabe que no teu coração você tem retido o perdão dificuldade de conviver com certas pessoas, de falar porque um dia elas te ofenderam. Mas você recebeu um perdão ilimitado do seu pai que está no céu. E você está agindo como esse é servo. Mas essa noite você foi confrontado com essa palavra. E você sabe que você precisa rasgar o teu coração e liberar isso. Você precisa entrar na presença do teu pai e falar Eu quero essa compaixão Eu quero libertar essa pessoa Deus, Ele te ama tanto. Você sabe disso. Mas você precisa.